0: Schönen, wunderbaren, angenehmen, friedlichen Moment. Ich muss guten mal kurz den, den, den Mantragong noch wünschen runter. wir bei diesem Podcast Kiesplatzkönige und Kiesplatzkönige ist nicht nur ein besonderer Podcast, sondern auch das. <lacht> Offensichtlich lustiger. Und er wäre nur halb so lustig. Aber bei weitem nicht so besonnen, wenn er nicht da wäre. Nämlich der wunderbare, sensationell, großartige Ressortleiter, Test und Technik, Tralle. mit dem zusammen ich heute zu sprechen, wie die Ehre und das Glück habe.
1: Und der nicht wusste, dass sein lieblings moderator und der beste Autor von Automotor und Sport, von <lacht> der beste Autor, den Automotor und Sport hat, je hatte und gehabt haben, wird ein großer Freund des, heißt das ASMR? dieses die dieses ähm, diese Stimulation durch bestimmte Geräusche oder oder, oder oder Soundfrequenzen <lacht> nee äh, wie soll man sagen ein was eine ein spannendes Gefühl okay, das Skurrile kenne's. ist das skurrile ist da gibt's freakige Sachen natürlich von unseren amerikanischen Freunden Menschen lassen sich äh, akustisch stimulieren durch das Geräusch das verursacht wird wenn man mit einem Auto über einen Hamburger fährt kein Witz oh gibt es bei YouTube-Videos, da gibt es ja alles in diesem internet -Dings. Schaut euch das an. Wir schauen uns gleich natürlich wieder fetzige Gebrauchtwagen an. Genau,
0: aber ich sagen warte. ich, ich höre ja immer zum Einschlafen, wenn ich nicht schlafen kann, Bellengeräusche. <lacht> <Meeresgeräusche>. <lacht> Vielleicht habe ich da diesen Tick her. Ähm, Aber das Meer ist ja weit weg. Oh, jetzt kommt mir Mörderüberleitung. Achtung. Und das Meer brandet ja auch an fremde Länder. Zum Beispiel weit entfernte <lacht> Kontinente. Und das ist ein Thema, dem wir uns heute gewidmet haben, nämlich Autos, die Expats sind. Also Autos, die eigentlich aus Europa kommen und aus denen der andere Kontinent, in dem sie verkauft oder auch gebaut wurden, was ein bisschen was anderes gemacht hat. Und dazu haben wir passende
1: Evolutionale. Ich wollte gerade sagen, jetzt können ihr natürlich vermuten, was will man denn noch? Achtung, mehr. Ha! Da haben wir natürlich, du hast, du hast viel passende Devotionalisierung. Ich, an. Der, der, der ist immer super. ich hab, wie immer verlempelt, aber äh, dadurch, dass auch in meiner Expert-Auflistung ein Fahrzeug dieser Marke äh, auftauchen wird, dachte ich, ich bringe die Pressemappe mit, die es damals gab zum 25-jährigen Jubiläum des BMW M3, verbunden mit einem für mich als inoffiziellen BMW-Fanboy der Redaktion, absolut sensationellen Termin in Ascari, eine kleine schnuckelige Rennstrecke im spanischen Hinterland.
0: Was ähm, man halt so hat in Spanien Hinterland. Ja,
1: Privatbesitzer eines reichen Niederländers, mhm. aber egal. Ähm, wo tatsächlich alle damals erhältlichen M3-Generationen bis hin zum E91-GTS, ihr erinnert euch an diesen orangenen Koffer mit Käfig und V8 und Juppadi, ähm, da standen zum freien Fahren auf der Rennstrecke. Ja. Einfach so. Und zwar, wir reden nicht einfach nur von allen, also nicht einfach nur ein E30, sondern... Nee. E30 und natürlich auch ein E30 Sport Evo. Nicht einfach nur ein E36, sondern ein 2.8 Liter und ein späteren 3.2 Liter. Also von daher, es war es war prächtig. Und dazu gab es eben... die
0: Farben haben sie nicht alle dabei gehabt. Nebenbei. Nee, ich glaube, die, Far <lacht> die Farben... Die Farben ein bisschen nicht. schneller. Das also Metallic äh, hat ihn runtergedrückt.
1: Hier habe ich sogar noch das, das Anschreiben. Ich habe diese Presse ah. auch über das Programm ein, ja, das dazu. Das Programm? Das Programm, ja. Check-in
0: Mittagessen. Das, für die, das Check -in -Mittag ist auch, Mittag auch also für ein der ist Check-in Mittagessen.
1: Und wir reden jetzt ja hier von... Äh, jetzt habe ich natürlich das Datum nicht. Das 2010, genau. Ähm, und da gab es noch wirklich also ausgedruckte oh. Pressemappen. Und zwar, die sahen so aus, als ob sie mit der Schreibmaschine äh, verfasst wurden. Korean wurde. News, und das ist
0: meine Lieblingsgeschichte, ich auch immer am im Rechner. Und sieht immer. Entsprechend ich wurde auch mal gefragt, ob ich Dick. noch die Erika benutze.
1: Oh. Also ein richtig, also gut, war auch noch die englische Version hinten dran. Und dazu kein USB-Stick oder sowas. Nein. 2010, Freunde. Fotos, Fotos. <lacht> einmal hier, wie gesagt, M30 äh, hier Sport Evo. Dann das rare E30 M3 Cabrio. Cabrio. Mein persönlicher Favorit, E36 M3 also Limousette. Eines der gruseligsten M3s von Form und Farbe, der E36 Coupé in Dakar gelb. Ja. Ähm, E36 Cabrio. Ah, Dann gab es wieder allem. zum E46 auch wieder was gelbes. Ich weiß nicht, wie hieß es? Gelb war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Auch schlimm. Über Farben mit dir. Aber ein tolles Auto. Dann rot das Cabrio. Dann sind wir schon hier. E90 V8 Limousine. E92 V8 Cabrio, E91, der damals aktuelle E1 M3 Coupé V8 420 PS. Ein herrlicher Wagen. Es war ein großartiger Termin ähm, für den kleinen Jens als BMW-Fanboy. Also und genau, jetzt kommt
0: der ich, Fanboy für das Exotische. Jetzt komme ich mit 16 Zentimetern und die 16 Zentimeter machen diesen Wagen zum Expat. Denn es geht natürlich um den Wunderbaren. Alle dachten sich um den Fiat X19. Der startete ja, als er Bertone äh, entworfen wurde 1969 mit einer Länge von 383. Und er war, Achtung, unnützestes Wissen überhaupt 1975 zusammen mit dem W116, der Mercedes, das erste europäische Auto, das die neuen amerikanischen Sicherheitsbestimmungen beim Crashtest erfüllte. Das hat er nämlich wegen dieser schrecklichen... Insgesamt 16 cm lange Stoßfänger vorne und hinten. Also sie verlängern den Wagen auf, äh, laut Fiat, ich habe es doch hier stehen, 3,97 Meter. Und das hat also ist praktisch auch ein Expat, ein Auto, das verhunzt wurde für ein anderes Land. Und dadurch wurden die wunderbaren Chromstoßstangen. Ich
1: finde, das ist jetzt nicht herrlicherweise so, wie der jetzt da steht in dieser Farbkombination. Klar, das ist natürlich ein neues Auto damals gewesen. Aber der, den kann noch nicht mal diese hässlichen Stoßfänger nee, zerstören. Aber der sieht Sie, wirklich toll aus. Der
0: X 19 ist einer meiner großen Helden. Ich erinnere mich leider nicht mehr, einen fahren gesehen zu haben, sondern nur auf dem Schrottplatz ja. bei Ritzmann bei uns im Dorf. Da gab es ein paar. Aber allein der Schalthebel, der Schalthebel ist nämlich hochkant. Man sieht es ganz schlecht. Der Schaltknopf ist praktisch ein hochkant Rechteck. Ja. Oder Würfel. also Würfel muss ja auch nicht gucken, wo man hinschaltet. Das muss man fühlen. ist einfach der x 190 eines der großen Autos, aber wurde eben am Schluss als Bertone-Version mit diesen dicken Stoßfängern eigentlich nur noch für die amerikanischen Kunden gebaut. So, jetzt kommen wir aber zu unseren anderen Kunden. das mal weg, genau. Weg damit, unser Gullideckel repariert, Leclerc führt. Also, da läuft alles. Und jetzt laufen wir mal zu großer Form auf. dann läuft? Ich laufe. Wie
1: funktioniert dieses Ding nochmal? Genau, the best so Dann mache ich gleich mal die Überleitung hier. über zum Nein, danke, ich will keine Meinung. so. Was ist das denn? Ich kam ja von BMW M und fange auch mit BMW M an, denn es gab einen besonderen M3, der in Deutschland offiziell nie verkauft wurde. Ist jetzt kein absoluter Geheimtipp mehr, die meisten von euch werden da vielleicht zumindest schon mal von gehört haben, das ist der 320 IS Generation E30, der aufgrund der italienischen Hubraumsteuergesetzgebung, also Hubraumbesteuerung ab 2 Liter, wurde es damals in Italien richtig teuer, einen Hubraumreduzierten S14 Vierzylinder-Motor unter der Haube trug, also den Vierzylinder aus dem... E30 M3 ähm, und verpackt natürlich dann auch noch, was heißt natürlich, aber eben in einer schmalen E30-Karosse, wahlweise als Zwei- oder als Viertürer. Das ist tatsächlich ein Viertürer. Auch oh, mit Windabweiser, wie bei Matula. Ja, ja, ja das hat da leider der Vorbesitzer dran gespackst. Ähm, ist ein ein Mopfmodell. Es gab ganz wenige, meines Wissens nach auch vor Mopf, würde ich mich aber jetzt nicht drauf festlegen wollen. Und die hatten äh, dann meistens, war optional, war meines Wissens nach keine Serie, das M-Technik-Spoiler-Paket. Erkennt man hier wunderbar an den schwülstigen Frontstoßfänger vor allem. Dazu kommen wir gleich an diesem riesigen ähm, Heckflügel, der Ach, natürlich im Vergleich zum echten E30 M3 Heckflügel geradezu grazil wirkte, aber äh, insgesamt, ich finde, das passt nicht so zu dieser schmalen ähm, M3 oder beziehungsweise Dreier-Karosserie. Und natürlich hat auch der der Standard äh, E30 nicht die in der Neigung angepasste ähm, Heckscheibe wie der Und die höher sitzende Kofferraumhaube, um die bessere Anströmung, so, des so zu Gewährleisten. Der, der Connoisseur, der natürlich den E30 M3 schon für ja. seine äh, Superrubrik, der alte im Test verarbeitet hat, ist schon eine Weile her. Ist ne? schon ein bisschen her, aber großartig.
0: Ja. Ich, also, ich finde den E30 an sich so toll. Mir ist ehrlich gesagt ziemlich wurscht, was für ein Motor drin ist. Hauptsache es ist ein zweitüriger M30. M30? M3. E30, ich würde sagen E30 mit
1: Version. Äh, Nachfacelift, nach ich bin ja eher vor, der Vorfacelift-Mensch und kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, um die Nabendeckel für diese bbs kreuzspeiche zu kriegen, müsst ihr A lange suchen und wenn er welche findet, dann wird es B richtig teuer. Echt? Ich habe vier Stück, das sind letztlich so, also die sind noch nicht mal richtig aus Alu, die sind so mehr oder weniger Plastikdinger. Ja, ich glaub, ein bisschen Alu ist dabei, aber ich habe für vier Stück 300 Euro bezahlt. Ja.
0: Mein Gott, dafür gibt einfach drei Autos. Ja. <lacht> da ist auch ein Outlet direkt dahinter. Was kann man da auch? Oh, guck mal, noch schöne Menschen laufen durchs Bild.
1: Ja, absolut. Das ah. also, ist idyllisch fotografiert. Was schön. Hier der, also wie gesagt, 320 ES, toller Motor, ähm, vier Viertürer. Ja, hat, wenn er... 192 PS. Genau, auf 2 auf Liter reduziert von 2,3. Äh, später Sport Evo hatte er ja sogar 2,5. Sportscheibgetriebe natürlich. Ähm, natürlich, die Sportsitze auch damals schon mit Auszieh, ausziehbarer bzw. auskurbelbarer Oberschenkelauflage. Elektrische Fensterheber nur vorn, wenn wer sitzt schon im 30 hinten, da passt ja sowieso keiner rein. Und da ist er, ah. der S14 ist das nicht ein Traum. Ein herrlicher Motor mit Einzeldrosselanlage, ein wunderbares Triebwerk. Der mhm. ist ja schön.
0: Aber der ist wahrscheinlich schweineteuer. Kostet er ja. weniger als ein echter M3? Also als ein,
1: äh, ja. ein, ein hiesiger M3? Ja, äh, tatsächlich 29,9. Und ich glaube, aktuell bist du bei einem guten E30 M3. Also da sind wir schon Richtung 50, würde ja. ich jetzt mal sagen. okay. Der ist also deutlich ähm, günstiger. Der sieht auch schon also patiniert aus. Äh, 175.000 Kilometer gelaufen. Aber da sind wir wieder unserem Lieblingsthema. Find Finde einen mal einen besseren. besseren. Ha. Ähm, wir dürfen uns das wünschen. <lacht> ja, genau. Abgesehen davon, dass er nur für Italien gebaut wurde, gab es dann auch noch erschreckend wenig. Ich, äh, der Kollege hier schreibt von 1.000 Stück circa. Ich meine, das ist sogar... Eher deutlich drunter war. Ähm, also von den am wenigsten gebauten E30-Varianten dürften sich das M3E30 Cabrio unter 320 IS nicht allzu viel geben. Du musst auch die Viertürer rausrechnen, die es davon nur geben kann. Mm, na, ich, ich glaube, Viertürer waren es gar nicht mal so ich wenig dann am ja Ende beim, beim IS. Äh, da ist, glaube ich, eher der Dreitürer die Rarität. Äh, genau, das Auto steht in München, wo auch sonst in der Heidemannstraße gar nicht weit weg, wo früher der Presse-Testwagen-Fuhrpark Presse von BMW untergebracht war. Genau, 29,9 für einen besonderen, in Deutschland so damals offiziell nicht erhältlichen E30 BMW.
0: Ein in Deutschland offiziell nicht erhältliches Auto ist auch dieser hier, nämlich der Mercedes 300 SD Turbodiesel. Wir alle erinnern uns natürlich, dass der erste Mercedes mit Dieselmotor in Amerika der 116er war, 1979. Mhm. Und der sd turbodiesel war dann eben auf der Generation 126 erst mit 3 Liter und später sogar noch mit 3,5 Liter. Dann hieß er natürlich 3,50 SD. im 126? Ja, nur ein Jahr angeboten. Was? Okay. Ich aufgeschrieben? 90 bis 91. Der, 350 der SD. Sich, der Streber
1: macht sich einen Spickzettel. Ja.
0: Ist unfassbar. Also ab, 5, ab Mai 78 gab es 116. Und den hier gab es ab 1979. Also praktisch ab Modellstart hat Mercedes in Amerika den Wagen angeboten. Man sieht es ihm natürlich an den seal beam sofort anders in Amerika. Das auch sofort. gar nicht.
1: Aber doch, die Scheinwerfer sind doch anders. Nee. Doch. Nein. Egal. Die, die haben doch dieses komische Plastikgehäuse, diese Sealed Beam-Dinger. Ja, und, die und nicht die gemeinsame Streuschleife, oder? Ich es ich glaube, es sind speziell.
0: Rufen Sie uns an, wenn Sie sich im Bereich ja, des genau. Sealed beam auskennen, rufen Sie an. <lacht> Jens hat uns ja also recht, wir wissen es immer. Er hat auf jeden Fall fette Stoßfänger. So wie immer, er ist, äh, bei der Autogalerie offensichtlich zu haben. <lacht> ja, ich finde gedacht. Genau, ich finde den Zustand, ich finde die Farbe toll. Und es ist natürlich auch dieser Schriftzug, Turbo Diesel, ja. da wird auch wenig verheimlicht. Das ist natürlich der, äh, der, der Motor, den es auch im 123er gab eben mit Turboaufladung und was ich an dem Wagen leider schön nicht schön finde oh ist Gott. genau <lacht> ist das Lenkrad Himmel da hat irgendjemand ganz ganz schreckliches gemacht und dieses Lenkrad da reingeschreinert. Mhm. ein nadi drei Speichen Lenkrad mit Holzkranz Ich Wer würde mal sagen sowas? der Sportlichkeit ist der Wagen mit 150 PS nicht so ganz verdächtig egal wie viel PS der 126er nee, hatte war der Leiter Sportlichkeit er kein, immer unverdächtig er nie er braucht auf gar keinen Fall aber er hat äh, elektrische Sitzverstellung wenn ich das richtig ja, sehe uh, und die AMI hütten hatten ja meistens
1: genau, auf Klima da und auch Klimaautomatik was
0: ich mich jetzt gefragt habe kannst du mir sagen der w sieht anders aus als bei uns. Hatten die nicht die Zickzack-Kulisse? Hatten die eine andere? Wir können mal gucken, ob wir da, ach nee, hier ja, sieht man sie. Ah, da ist sie, okay. Ja, Auf ja. dem
1: Bild sah es gar nicht nach Zickzack aus, aber, hier ist die, 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 die Schrift ne? Die, die sind immer gerade, die sind nicht Zickzack. Aber, ja, ja. Die nee, aber ich ist ich Zick hier war es heller, also hier, ja. hier ist dunkler, deswegen saß es auch also nicht. Erstaunlich, dass sich das aber der Vorbesitzer das Wurzeln des Holz gespart hat, Das hat er nicht, das ist nur mal Zebrano. Ja. So, hm. natürlich, klar, der Regenwald muss leben. Hier ist der, ja. der wunderbare Motor, der sieht, sieht auch schon richtig,
0: also allein diese, diese Konstruktion weist darauf hin, dass es ein etwas rustikales Gesamtgefährt sein dürfte, aber, der Wagen scheint in einem wobei hier Roste ein bisschen an der Wagen. aber das ist ja gut. Das sind Fettflecken auf dem Tablet hier, oder? Das kann auch sein. Der Wagen hat Fettflecken auf dem Tablet. Und ist aber sonst in einem erfreulichen Zustand. Das ist ein Nadel-Lenkrad
1: gemacht. Das ist ein
0: lenkrad Das müsste sich wieder um Photovoltaik um. Er ist aber auch unfassbar teuer. Für den 15er wollen die nicht mal 39.000 126, ja. aha. Wäre es oh, ein Porsche 944, was genau. wäre dann wohl? Aber ich egal. weiß es gar nicht. Ja, 98, 60, aber hat aber erst 19626 Kilometer. Äh, ja, vielleicht auch Meilen. Man weiß nicht. Erste Automatik natürlich steht in, wo habe ich es geschrieben? In Telei, Talay, ich weiß es nicht. Hm. Jetzt gucken wir noch, was dazu geschrieben wurde. Gemessen
1: daran, dass nicht ich neulich so in die 300 DW 123 mit 729.000 Kilometern auf der Uhr gefunden habe, sind das relativ wenige. Hatten noch ein bisschen was davon. Ja. Jetzt gucken wir noch kurz. Tuffe. Ist neu. Darf man jetzt auch erwarten für den Preis und die, wie jetzt die grüne
0: Umweltplakette zustande kommt. <lacht> kann ich mir nicht so vorstellen. Aber ich finde ein besonderes Auto natürlich sehr teuer, aber du sagst, es hält noch 600.000 Kilometer, dann kann auch der Wagen aus dem Baujahr 19... Ja, aber das war ein Saugdiesel, muss man
1: sagen. Ich glaube, bei den Diesel ist das ein bisschen problematischer und. Die gehen schon nach 600.000 Kilometer. Wir wollen natürlich unseren Fans nicht, das ohne zu wissen vorenthalten, in welcher populären Fernsehserie ein Turbo Turbodiesel Mercedes, eine große, eine, naja, eine Nebenrolle spielte. Ich kann mir vorstellen, es muss nur, kann nur hart, aber herzlich gewesen sein. Aber da Max. Max Fuhr ein T-Modell, genau, 300 TDT sozusagen, ja. Turbo Diesel in, ich meine, es war Cayenne Orange, Hätte geile ich Farbe. Auch gesagt, ich kann mich an Farben nicht erinnern. Ja, Stephanie also. Powers für ihr 107er, eine Rasse. Stimmt, Trau. sie fuhren 107er. Ja. Den gibt es auch im Übrigen zu Hauf in Max. Deutschland. Ach so, äh, nee. Max nicht, auch Stephanie Powers nicht, aber den 107er als Reimport aus USA, gerne in der Variante, in die es hier nie gab, 560 SL. Ähm, und damals auch schon ganz skurril äh, mit verkromten Gullideckeln. Also die 15-Loch-Leichtmetallräder ah. 15, 15 gab es offensichtlich damals Puh. in USA schon verchromt. Hier hat man das erst mit den 8-Loch-Felgen eingeführt, die da nachträglich auf den 126er gespaxt wurden. Die gab es dann beim 124-Mopf, auch in so einer polierten Version. Mein T-Modell hatte das. So, und jetzt mir vorwerfen, dass ich einen Spickzettel habe. Er ja. braucht keinen,
0: er weiß das alles. Ja Bleiben wir bleib
1: bei mercedes ah. Expats. Ähm Da habe ich mir hier ausgesucht... Oh, der, äh, der Hintergrund ist schön. Nee, das ist der falsche, den ich mir ausgesucht habe. Das ist leider sehr schade. Nee, doch, das passt. Er hat nur die falsche... Der ähm, die falsche Bezeichnung, denn es handelt Sinn sich ein. um ein 200 GE.
0: <lacht> wem, wem die Leistungsexplosion des 2,3 so <lacht> enorm war, der kann sich jetzt, okay, auch da der der ums Eck oder wie? Ach, auch da sind wir wieder Ach, bei, der, bei der
1: italienischen Steuergesetzgebung. Es gab einige 2-Liter-Varianten ähm, äh, von Mercedes-Modellen, die es so in Deutschland nicht gab. Das war zum Beispiel eben beim G-Modell, den 200 GE. Dann gab es äh, auch skurrile Sachen wie den 200 CE W124. Äh, und zwar bevor es ihn hier offiziell mit dem 14, gesagt, Vierventilermotor ja. gab nämlich mit dem 100, fetzigen 118 PS 2 Liter Sauger ähm, was gab es fällt mir noch einer ein, nee ich glaube das waren das waren die im Wesentlichen später gab es dann ja mit der mit der Vierventiltechnik gab es die ganzen äh, 200er auch hier, also zurück zum 200 GE oh, sieht aus, ein G-Modell wie du und ich aber hier noch schöner, äh, langsamer meine ja genau, noch langsamer als ohne <lacht> gut es ist kein 240 GD, sage ich das jetzt mal <lacht> Äh, hier mit schicken äh, Lamm. Lamm Lammfellbezügen, Schaltgetriebe natürlich. Findet man ein italienisches Auto mit Automatikgetriebe, das wird schwierig. Ja, geht ja nicht. Ähm, der zweite Schalthebel für die Untersetzung, das Urarmaturenbrett der 460er Baureihe schön karierte Stoffsitze, wie sie das gehört, ein sehr schlichtes Auto mit nachgerüstetem Radio und leider auch so, komischen, so einer komischen Lenkradummantlung, die man ja kann man direkt auf dem Platz. reißen und die brennt vermutlich auch sehr sehr gut. Ja. Ähm, oh, ist aber schön. Ein kurzer Dreitürer in schlichtem Weiß mit Stahlrädern, äh, heller Zusatzscheinwerfern mm. aus zweiter Hand, äh, 89. Hat auch 125.000 Kilometer gelaufen. Genau, er schreibt, es hätte Herbe 536 Stück gegeben von den 200 GEs in Italien. Ähm, möchte ich jetzt erstmal nicht anzweifeln. Ich, äh, man findet selten welche. Und das war jetzt sicherlich auch nicht die allerpopulärste Variante, selbst in Italien, denn wenn man schon furchtbar viel Geld für ein G-Modell ausgegeben hat, dann konnte man sich im Zweifelsfall auch einen richtigen Motor leisten. Diese
0: komische Steuer, wobei er weiß, was da passiert ist.
1: Ja, es gab ja ganz skurrile Sachen, auch bei italienischen Fahrzeugen gab es da Varianten, die es dann hier die es hier nicht so gab. Ich denke nur an die Alpha 164 mit dem 2.0 V6 Turbo-Motor Ja, Turbo hatten wahnsinnig viele. Ja, die waren ja dann auch speziell die Maserati-Triebwerke, mhm. die, die gab es hier und sie waren auch hier nicht für ihre Langlebigkeit bekannt. Ähm, das war schon sehr speziell. Gut, jetzt gucken wir mal, was schreibt er denn noch aus? Familienbesitz, irgendwie Nachbarin in Italien abgekauft, nach Deutschland gebracht, alle Stationen durchlaufen, ich um ein finde. deutsches Haarkennzeichen so. zu bekommen. Äh, Top-originalen umgeschweißtes Zustand, Sandnerstück, ja, wie auch immer. Also, äh, sieht ganz solide aus. Äh, G-Modelle sind teuer, gebrauchte sowieso. Deswegen 27,9 für diesen Wagen ist ein, ich würde mal behaupten, marktüblicher Preis. Er hat praktisch keine Ausstattung also keine Sonderausstattung, äh, genau, von daher werden ein dezentes G-Modell in einer besonderen Variante sucht, bitteschön, der G200 hier fälschlicherweise als G230 betitelt. Ich glaube, du kannst G200 nicht eingeben. Nee, kannst, kannst du tatsächlich nicht, man könnte beliebig oder so, aber ich habe genau, du kannst, man kann, es gibt in der, im Dropdown-Menü keinen G200. Wie hast du ihn
0: denn dann gefunden? Weil ja, der, ich bin halt ein Fuchs. Das ist ja klar, aber du hast die Leistung eingeschränkt. Äh, Hubraum. Das geht ja. Das geht auch? Ja, inzwischen geht das. Okay. <lacht> hat man die ganzen Elektroautos, die man kaufen, kann, total richtig. Genau. Ja, da kann man vielleicht auch so ein bisschen wie die, 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 die Wickelspannung... Zell Zelltyp. Äh, Zelltyp, genau. Zelltyp, Zelltyp und, und, und Kupferdrahtumwicklung genau. kann man
1: einschränken. Von 200 bis 230 Kupferdrahtumwicklungen am vorderen E-Motor. E kannst du wahrscheinlich auch das Lieferkettengesetz noch
0: irgendwie reinbringen. Also, wenn das
1: nicht berücksichtigt ist, müsstest du nicht. Und nochmal die äh, Reibwertabnutzung, Reifen und Bremsen von der künftigen EU7-Norm. Kann man, glaube ich, auch eingrenzen in mikro Partikel Partikel oder so. Partikel. Was
0: kommt jetzt? Ein, ein Auto der Maxi-Partikel würde ich mal sagen. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Ford Focus aus Amerika nehme. Da gab es eine, die, die zweite Generation, basiert da auf der ersten und äh, aber eigentlich ein total langweiliges Auto. Das dagegen finde ich eines der großartigsten. Und das ist nämlich eigentlich, Freunde, eigentlich ist das ja Opel Omega B. Der ist aber früh nach Australien äh, ausgewandert, schon immer eigentlich ja, und wurde zum an. Holden Commodore. Ja. Und das ist jetzt die dritte Version der zweiten Generation.
1: Freunde unseres Podcasts werden sich natürlich erinnern, dass wir hier schon mal einen UT vorgestellt ja. haben. ne? Auch von
0: Holden. Ja, ja genau. Also mit auf Commodore-Basis genau. mit Corvette-Motor. Randios, Der hat jetzt kein Corvette-Motor, sondern 3,6 3,6 V6. Der kam 1996. Ist übrigens der gleiche Motor, der auch im Saab 93 Aero, Turbo und im Alfa Romeo 159 zu finden war.
1: Ha. Ah. So, jetzt weiß es aber jeder. Der hatte drei, im Alfa 159 nicht 3,2? Die sagen, also meine Quellen...
0: <lacht> 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 Egal. ...sagen, dass diese ab 2000... So, der hätte jedenfalls... Und er war doch im Brera auch. Bestimmt. Er war ganz Gut, in Brera konntest du, glaube ich, auch ein Atomraffwerk reinbauen, wenn es nicht vorangeht. Der, ja, der Brera war ja oh, ein verbremtes Auto. Um. Ja, der Wagen jedenfalls, ich habe ihn deswegen genommen, weil er erstaunlich günstig ist und er in der Schweiz steht. Das sind immer zwei Dinge, die ich schön finde. Schweizer Autos haben immer den Eindruck, dass sie, dass sie sauber und schön sind. In SG, wo ist SG nochmal? St. Gallen, oder? St. Gallen, das ja. ist direkt hinter der Karl Krenton. St. Gallen, ja. Nicht weit. Ähm, es ist natürlich, so wie sich das find, aus Reichsauto gehört, ein Rechtslenker, was die Sache beim Fahren ein bisschen schwierig macht. Er hat wenig Fotos, aber ich finde, er hat einen sehr schönen Zustand, der Wagen. Er sieht schön aus, so muss ich sagen. Kostet nur 4,6. Hat 196.000 Kilometer, 238 PS, ist von 2005. Automatik ist eklige. Eh Jetzt gucken wir noch, was er schreibt. Er schreibt, ein Commodore facet automat bla, bla, bla. Äh, mit Alurad. Was auch sonst. Also nur eins. Letzte ja? Schweizer MFK-Motorfahrzeugkontrolle. Ja. Bei, seit ist also schon 20 ist schon ein bisschen her und er kommt aus Sydney mit kompletter Fahrwerk. So. Ja, in Gla, im Kanton Glarus Schweiz.
1: Glarus Kanton Schweiz. Glarus. Vielleicht ist es geht auch nicht St. Gallen,
0: hat keine Egal. Mängel. Es leuchtet keine Motorlampe oder so. Auch die Klima ist als kalt. Verkaufe nur, weil ich ausgewandert bin. Oh. Und das auch nicht mitnehmen kann. Wie genau das jetzt funktioniert, würde mich jetzt interessieren. Also, wie er jetzt ausgeführt Ach nee, inze, ach, inze. sie, die, die Sarah. Die nee, Sarah, guck mal, Sarahs Garage, Cash-Only. Cash only bei Abholung. Das, ich
1: mag die Schweizer. Da ist einfach, ja, Und bitte, Ansage. auch nur den Franken, Und ja. den nicht nummerierten kleinen Scheinen. Ich frage mich,
0: ja. darfst du bitte Grenze fahren mit so viel, wobei 4, 6 geht, dann, dann kannst du sagen, kaufen auch. Ich glaube,
1: bis 10 geht, ne? Also ich glaube,
0: bis eine Million geht, dadurch, dann wird's gar nicht angehalten. Ich finde Fällt so ein extra Übergang ja, genau. für die, Ach, das ist schön. siebenstellige äh, Beträge, oder? Ich wollte doch sagen, was wollte ich denn noch sagen, hat natürlich Hinterradantrieb. Aber das ist ja eh klar. Ansonsten finde ich, ich finde ich finde diesen Commodore großartig. Ich finde es die charmanteste Art, einen Omega B zu fahren, der ja sonst ein ziemlich druges Auto ist, und für ein kleines Geld ein besonderes Auto. Findet mal einen besseren. Haha.1 und zweitens, damit seid ihr auf jeder Jörg-Tram. heldi äh, äh, Heldi Hel der, Hel Welt. Hel Hel der auf Welt. Jeder
1: genau. Heldi der Welt Hast du nach dem Cadillac Catera gesucht? Nee. Eine weitere Abart des Omega B im Übrigen. Aber ich, ich habe auch nicht. Ich habe nach einer diese... Chevette
0: geguckt die ganze Zeit. Es gab keine. <lacht> Chevette oh. ist, die, ist die Version auch absurd. Den Cadillac... C gab es bei uns ja in großen Mengen, worauf er in ganz in der ganzen Welt eigentlich gebaut wurde. Und die Amerikaner dachten, ah, den bringen wir jetzt mal zurück nach Deutschland. Und dann gab es hier den Chevrolet Chevette. Das war im Prinzip bei uns, glaube ich, gab es nur den Dreitürer, also die City-Version.
1: Mhm. Und, und diesen, äh, mit dieser abgeschrägten Schnauze. Genau, haben. die
0: hatten alle, aber der der City, den gab es auch als Vauxhall übrigens ja. natürlich Vauxhall Nova, glaube ich, in England. Ähm, und bei uns gab es nur den die City-Version. Nova, ja, kann sein, ja. Ich glaub, und dann kam der Nova als
1: Ersatz, war dann der Corsa, Corsa so rum. Genau, davor weil der, war der Nova, war diese B, das ja. so. Ach Mensch, was wir so. wir sind
0: so super. Aber der, oh, Higgins.
1: Higgins, nein, nicht ganz, das ist eine Nummer kleiner ah, als Higgins. Auch, Higgins, ist halt, ist halt Higgins hatte ja ein Audi 5000 ähm, und das hier ist ein Audi 4000, äh, hierzulande besser bekannt als Audi 80. Ähm, ehrlicherweise gab es jetzt antriebstechnisch und so, es gab auch hier den Audi 80 mit 5 Zylindermotor. Äh, aber da sind wir wieder beim Thema Sealed Beamscheinwerfer, Beam. hässliche Stoßstangen, all das vereint dieser Audi 4000, der, ah, wie der Kenner natürlich aus. sofort sieht, über ein ähm, altes portugiesisches Kennzeichen verfügt. Klar. Also das Auto ist äh, von Deutschland nach USA geschippert worden, fuhr da eine Zeit lang, ist dann nach Portugal exportiert und jetzt steht es aber schon in Deutschland, hat aber noch diese olle portugiesische Zulassung. Der sieht doch super aus. Der sieht ganz ordentlich aus, das ist hier ein Audi 4000 S. Ah. Ähm, also, äh, steht Audi noch? 80, Baureihe, was ist denn das B3, ist das B, B3? B2. B2. Ähm, B2 1 oder B2 so je nachdem man. Genau, mit den, mit den schönen, oh, das schön. müsste, die Farbe müsste Inari Silber sein, wenn ah, mich alles täuscht. Ist das schön. Dazu schöne, äh, Velour, plüsch dings Innenausstattung, natürlich automatisch. Ja, klar. Äh, oh, und Sitzheizung und alles, ne? Hier, da ganz T viel. Tatsache, ja. Sitzheizung und Warnblinkanlage. Wer hätte es gedacht? Ein Haufen, Haufen Knöpfe noch auf der Mittelkonsole. Vermutlich elektrische Fensterheber. Nicht so ganz eindeutig fotografiert. Hier, die sind schön mit Bürsten, ah, Waschdingsbums. Also diese Automatik-Kulisse. Ja, damit der Hebel schön sauber bleibt. Dazu, dazu nicht näher beschriftete Tasten für Schleudersitz oder Ähnliches. Ja, ich würde auch sagen Fensterheber. Radio. Klimaautomatisch. Also nicht automatisch, aber Klimaanlage. Klimaanlage. Äh, genau. Da Radio er, Joko. Der, der Radio Joko und Glas. Der ist auch günstig. 5000. ja, der fährt auch, wir mal ich glaube, der fährt glaub, der nicht. Fährt nicht. Ähm, nee, der ist nur im Urlaub gefahren. 85 von Kanada nach Portugal importiert und dort nur im Urlaub gefahren. 15, Motorkennbuchstabe, Motor -Buchstabe, 40, da Buchstabe, TÜV-Gutachten, Datenblatt liegt vor, kleine Arbeit noch notwendig. Also da muss noch ein bisschen was getan werden. Äh, für 5.900 Euro jetzt aber nicht zu gruselig. Egal, ob es jetzt 80.000 Kilometer oder Meilen sind, das ist auch nicht zu viel. Zumindest nicht für den 5-Zylinder. Ähm, insgesamt sieht der, sieht der Wagen ganz ordentlich aus. Der 2,2 Liter entwickelt übrigens äh, feurige 74 kW, also 101 PS. Habe ich jetzt ehrlicherweise nicht verifiziert. Ist mir eine drin. völlig neue Leistungsstufe. Ich ja. kannte den eigentlich immer mit mindestens 85 kW. Ja, Aber, 15 PS. Aber gut, vielleicht ist es, amerikanisch
0: Kraftstoff, äh, wahrscheinlich ist für, für Vernichtung oder was weiß ich.
1: bank Wagen steht in Neuenstein. Das ist nicht weit von uns. Das ist etwas nordöstlich von Heilbronks, Hansestadt, Neckar, wie wir Freunde natürlich äh, sagen. Und genau, 5.900 Euro für einen Fünfzylinder-Audi mit hässlichen Stoßstangen und hässlichen Scheinwerfern. Aber irgendwie doch ein ziemlich besonderes Auto.
0: Sehr schön. Heilbronn, kann ich noch sagen, weil ja übrigens eine ganz wichtige Station früher für die Auswanderer aus Oberschwaben, wenn die weg wollten aus äh, aus Deutschland wegen Humorslüten, was ja öfter passiert, sind die, die nach Schwaben Heilbronn. Kinder. Genau. Und dann sind die von Heilbronn bis nach äh, in die Niederlande geschippert, auf Neckar und Rhein und da weitergekommen auf Passagierschiff nach Amerika. Nach Amerika. Deswegen Heilbronn. Deswegen war Heilbronn so ein wichtiger äh, Umsch um umschlag Umschlagplatz für, 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 für oberschwäbische für, für, Kinder. Genau. Sehr schön. So ein kleiner
1: ich historischer Exkurs, tatsächlich, google mal Schwabenkinder, das passt, glaube ich, in diese äh, Episode rein. Ne? Das passt und was ich jetzt
0: noch gefunden habe, ist auch was was ist, äh, was ist Besonderes, es ist natürlich ein VW-Konzert, aber es ist der Volkswagen
1: Rabbit GTI. Das ist erstaunlich, das, ich hätte jetzt gedacht, du zauberst den Fünfzylinder äh, T3 aus dem... Habe ich nicht gefunden. Ich, hab ich ihn habe gesucht. einen gefunden. Warum hast du den gefunden? Ja, so, jetzt. Kann man zeig ich, ich dir gleich. Geben. Ja, zeige ich dir gleich.
0: Äh, nee, ich fand den, den fand ich toll, weil ich da fand der 15. T3, das ist Südafrika, version da ist der 15. von Audi drin ist spannend. Ich fand das aber interessanter, denn interessant ist, das ist der VW Rabbit. Der VW hat ab 1978 in Westmoreland selber den Rabbit gebaut. Ziemlich erfolglos, weil sie nämlich die Sachen an den amerikanischen Markt angepasst haben. Das heißt, scheiß Fahrwerk eingebaut und billige Materialien. Das, ja, das heißt, ist nicht richtig funktioniert. Äh, der aber G ich glaube, zu teuren Preisen zu verkauft teuren Preisen, auch. <lacht> genau. Der GTI dagegen, der wurde nämlich bis 84 noch gebaut. Da haben sie Teile aus Mexiko, Kanada, Deutschland und Westmoreland zusammen in Westmoreland verbaut, damit mhm. es ein besseres Auto wird. Hat eine andere Abstimmung, aber natürlich ich weiß ein GTI ist, hat er ähm, Automatik in Amerika ja, gehabt. Fand ich klar. Mensch, Logisch. Der waren, nicht drauf genau, <lacht> braucht man ganz dringend die Automatik. Allein, ich habe noch nie einen Golf mit Meilentachung gesehen. Fand ich jetzt auch schön. Und du siehst auch die Ganganzeige hier dann in die dritte Stufe hat natürlich Er hat auch Klima Auto Klimaanlage. Äh, Katalysator hat er auch. Und diese schönen, das finde ich auch, diese, diese, diese Seiten... Die positionsleuchten die Positionsleuchten. Positionsleuchten. So, hat der hinten eigentlich dann die kleinen Rückleuchten oder die, die großen? Der dann? hat komische... Der müsste ja eigentlich, eigentlich die großen haben, das das weil es ein spätes Modell ist. Ist ja der letzte. Aber
1: das sind auch wieder andere große als die, die wir hier hatten. Hatten die hier nicht so einen, so einen, so einen schwarzen Streifen irgendwie? Das? Nee, wie waren nee, das? Nee, das meine
0: ich nicht. Ich meine, das waren die okay. normalen Großen. Der, das Cabrio ja. hat ja die kleinen immer bewahrt. Mhm. Ähm, ich finde aber mit Rechteckscheinwerfern ziemlich klasse, weil es auch anders sind als beim... Jetta. Ja. Und dann haben wir hier eine sehr schicke Innenraumerstattung. Und was man leider noch nicht gesehen hat, ist das Lenkrad. Und ich glaube, wir sehen es auch nicht mehr. Denn das ist auch ein besonderes, ja, der hört nicht mal auf. Lenkrad haben wir keins. Schade, weil man konnte vorher so an der Seite sehen, dass es ein, das geht nicht mehr, egal. Dass er auch ein besonderes Lenkrad hat mit so einem großen Prallschutz. Aha. Ja. Große Und, Pl -Platte. Äh, genau. Der Wagen soll angeblich auch da, wundert mich, soll, ähm er hat keine Leistung angegeben, weil der soll als GTI nur 85 PS gehabt haben in Amerika. Was natürlich aus dem folgenden 1,8 Liter Motor, der eigentlich 112 PS leistet, schon ziemlich
1: beeindruckend ist. Das, das ist hinzufügen. dann auch schon der spätere GTI Motor. Das ist der späte GTI okay. Motor.
0: Ist ja auch, wie gesagt, ein 84 Modell und den Stimmt. Stärkern GTI gab es, glaube ich, ab 81. Okay, ja. Genau. Er ist von 684, also das letzte Modell ja in Amerika. Tufe neu. Fertig. Kostet allerdings unfassbare 29.000. 29, also 30.000. Da, da bin ich mal gespannt. Da, da kann er, glaube ich, in in die Niederlanden sich vielleicht eher darauf verlegen, wieder Schwabenkinder mit einem Schiff nach Amerika <lacht> zu
1: transportieren, als jemand zu finden, der den möchte. Genau. <lacht> ja. Jetzt hätte man, ist, man hätte noch so ein Golf 1 aus der DDR-Produktion finden. So man wie, wie ist diese Firma Gentex oder so ähnlich, die diese Autos vertrieben hat? Ah, War das nicht geschenkt in die DDR? Noch? könnte
0: man auch machen. Das hat, ja nicht, das hat ja ich, hat mein Nein. Vater immer gemacht. Wir haben Waschmaschinen immer verschenkt in die DDR.
1: Und über so. die wurden auch da drüben ja handverlesen irgendwelche Mazda 323 verteilt mhm. und äh, Skoda-Favorit, glaube ich, das dann sogar sicherlich noch.
0: sicherlich nur die ganz normalen Arbeiter und Bauen bekommen, so ja, war das dann natürlich immer eine tolle Gegend. Ja. Ich finde Länder, die ihre Menschen einsperren, sind ohnehin was, was man verklären sollte. Ja. So viel zur aktuellen Lage, was wir noch sagen wollten. Ja, wir, sind, wir
1: sind ja, wir sind ja, haben ja auch einen Bildungsauftrag. hier. Genau, ja, Expat so. sagen
0: wir, also ich bleibe lieber, bleib lieber Pet als Expat <lacht> in, de, in, in, in der DDR zu sein. Äh, das ist meine politische Botschaft für heute. Und Jens hat, glaube ich, jetzt keine weitere nee, mehr. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Gut, dann sehen wir uns aber wieder in kurzer Zeit mit einem neuen Thema.
1: Und jetzt die Eurovisionshymne. Bis bald.
0: Okay, okay.